0: Muito bom dia! Chegamos para mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral. Hoje é sexta-feira, 25 de junho de 2021 e essas são as principais manchetes do programa de hoje. Fechando a primeira fase do Brasileirão Feminino, Sereias da Vila são derrotadas pelo Cruzeiro. Meninos do Sub-23 perdem para o Vitória no Campeonato de Aspirantes. E tudo sobre o empate de ontem entre Santos e Grêmio. Santos 2, Grêmio 2. Para o que a gente está vivendo no momento, um bom resultado. Jogar contra o Grêmio lá é sempre muito difícil. Comigo, Caio Couto Felipe Noronha para fazer o último programa dessa semana. Sexta-feira, 25 de junho, sextou. Estamos terminando mais uma semana de resenha Santista. Youtube.com.br TV Você que vê o programa pela TV, saiba que tem retransmissão também lá no YouTube. Ajuda a gente, entra no seu celular lá no YouTube, deixa o like, comenta o que quiser no vídeo é, depois do programa, compartilha com os amigos que você gosta, que acha legal de ver o programa, para eles poderem assistir também, dá uma força muito grande para a gente, divulga a gente, divulga o Santos, afinal o assunto aqui é só o Santos. Antes de Caio Couto Felipe Noronha, para a gente entrar já no assunto, quero dar um recado para o Fernando Diniz que está vendo o programa. Caio Couto Felipe e Felipe Noronha estão já com a gente. Dinizismo, meu parceiro, você é bom treinador, só não seja teimoso que sem os laterais parar e Felipe Jonathan a gente pode ter coisas melhores aí, o jogo de ontem, os últimos jogos tem sido exemplo disso, o Santos só está tomando gol nas laterais, não seja teimoso para não prejudicar o Santos e o teu próprio trabalho, cara. eu gosto muito de você, perninha mascarado. Felipe Noronha, Caio Couto, bom dia para vocês, começa contigo. Professor, gostou do jogo ontem?
1: Bom dia Murilo, bom, bom dia. dia amigo Noronha, bom dia você torcedor do Santos. Foi um, um jogo bacana, gostoso de se assistir e que realmente o Santos acabou trazendo pelas circunstâncias um ponto para casa. E Murilo, o campo fala, né? quando eu digo campo fala é que para mim cada vez está mais claro que alguns jogadores precisam ser titulares do Santos e outros que são titulares não podem continuar como titulares.
0: Muito bem. Falou e disse o professor Caio Couto. Felipe Noronha, tudo bem? Bom resultado para gente, hein?
2: Bom resultado, sem a menor dúvida. Bom dia, Murilo. Bom dia, Caio. Bom dia a todos que nos assistem. Já pararam sua manhã com o um editorial do apresentador Murilo tal. Um exemplar <risos> do apresentador diferenciado. Um bom resultado. Um resultado que quando começa o campeonato, dizem que você faz a listinha, né? O que, que você consegue arranjar lá em Grêmio? Um empate, o um empate você assina, né? Pô, o um empate tá bom, acho que é um bom resultado, sim. E um jogo didático, né? A gente vai se aprofundar, mas como o Caio disse, o campo fala. Um jogo didático dos problemas do Santos. Felipe Jonathan, Pará, Alisson, tudo nas costas deles. Quando saíram, o time melhorou. Não há didatismo mais claro do que isso.
0: Muito bem. É por aí, é por aí. Primeiro super chat já chegou do Claudião 1. Luiz Felipe, arrancada de balsa, tá dose. O Pará arregou e pediu a substituição? É uma pergunta que ele faz. Sanches de Terno e Choco Rodrigues, freguês do futsal, Dracenense. Choco Rodrigues que veio o programa, tomou essa cornetadinha aqui do Claudião. Realmente, <risos> o Sanches entrou muito bem. A gente vai falar mais disso durante o programa, mas o Sanches, o Sanches entrou muito bem. Vamos para os gols do jogo. Imagens da Santos TV para live lá no YouTube. Não, cair, se a gente usar algo que não é permitido, pode dar ruim um gol exemplar, a gente conversava antes do programa, Noronha, Caio o Camacho faz a dele na defesa e ainda dá uma assistência no ataque o Santos empatava nesse momento um a um, Caio
1: nessa do, do campo fala o Camacho tem três jogos três assistências, dois gols uma, o Marinho perdeu, perdeu aquele é. gol contra o Fluminense Sim. então o campo fala eu sei que ele não pode jogar a próxima partida claro, né, pelas, pelos cartões amarelos Porém, o campo fala que esse é um atleta que tem que estar no meio de campo do Santos. Sim. Aí o segundo gol
0: do Santos, o gol do Marinho, é... foi tão surpreendente que a própria Santos TV acabou não conseguindo pegar o gol inteiro. Mas, Felipe Noronha, eu quero te ouvir sobre a roubada de bola do Camacho e sobre o gol que, na minha visão, pode discordar, salvou a atuação individual do Marinho, né?
2: Salvou, salvou. De fato, ele não estava bem até aquele momento, mas grandes jogadores é, resolvem em um lance. Né? E o Marinho é um grande jogador, a gente sempre fala isso aqui. E basicamente o Santista é, sabe disso, né? que em um lance ele é capaz de decidir. Bom, eu acho que para mim o primeiro gol do Santos ontem é o maior exemplo da, das mudanças que estão nesse time. né? O Camacho, como a gente consegue ver no vídeo da Santos TV, e quem viu o jogo com certeza lembra, rouba uma bola que vem de um passe errado do Pará, né, o Pará erra um passe, o Grêmio rouba a bola. O Camacho sobe a marcação, desarma lá, né, não recua, não espera o Grêmio atacar, confia que é capaz de roubar a bola lá em cima, abre o jogo, salva engano para o Mota, ou já foi direto para o Marcos. Mas acho que tem um passe para o Até na imagem a gente vai conseguir ver melhor. O Marcos devolve para o Camacho, que não ficou parado, seguiu avançando, tanto que ele recebe praticamente e com um domínio e um tapa ele de perna esquerda, ele que é destro. Acho o Marcos completamente livre dentro da área. Uma movimentação do Marcos muito interessante, que não parou também. O Camacho, em um lance, foi o primeiro lance dele no jogo, fez basicamente tudo que a gente implora para o Alisson fazer, ou implora para qualquer volante né, fazer. Ele fez ali. Fica muito claro como o Camacho é o titular desse time, não por ser um gênio, não porque é o um novo Gerson, os lançamentos, não é isso. Mas simplesmente pelo fator ele fazer o certo, coisa que o Alisson não está conseguindo. Claro, eles não vão jogar no próximo jogo, né? o Alisson com lesão deve estar fora, o Camacho está fora pela suspensão, então pintará uma dificuldade ali. Mas pensando a partir da semana que vem, me parece mais claro do que já era domingo, e já era muito claro domingo, que o Camacho, Alisson, estando é, com possibilidade de ser escalado, o Camacho precisa estar na frente dessa fila. É inacreditável que se o Alisson voltar como titular. Agora não há mais como uh, o Diniz é, forçar a continuidade do Alisson, Claro, minha visão.
0: Não, é a minha visão também, e foi o que eu disse no começo do programa, é o melhor para o Santos, isso me parece claro, e para o Diniz também, cara, o Diniz teve chance no Atlético Paranaense, no Fluminense e no São Paulo e não entregou a nenhum desses três clubes o que esses três clubes pretendiam. Resultado. Resultado. É, o trabalho melhor, claro, foi no São Paulo em termos de resultado, mas a gente tem um exemplo de outros treinadores, a Dilson Batista... Eduardo Batista, família Batista toda. É... Nelsinho Batista. Nelsinho Batista, mas alguns treinadores, Jair Ventura, que tiveram um brilho rápido na carreira e tiveram oportunidade em grandes clubes, eles não conseguiram manter e hoje não são mais chamados para grandes clubes. Se o, se o Diniz não der certo nessa passagem no Santos, eu temo para ele que isso possa acontecer com ele. Quero muito que isso não aconteça e ele seja muito vitorioso no Santos, para o bem dele próprio. Eu acho que nesse momento o Alisson. Não cabe no time, mas ele vê todos os treinos. Ele manja muito mais de futebol que eu. Essa é apenas a minha opinião. Vamos para o resumo da rodada? Ontem tivemos, ontem e quarta, tivemos jogos completando a sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Os resultados foram os seguintes. Flamengo 2, Fortaleza 1. São Paulo 2, Cuiabá 2. Bragantino 3, Palmeiras 1. Atlético Goianice 1, Fluminense 0. América Mineiro 1, Juventude 1. Corinthians 2, Esporte Recife 1. Ceará 2, Atlético Mineiro 1, um. o Everson mais uma vez entregando, ele fazia muito isso aqui na Vila Belmiro, Chapecoense 1, um. Internacional 2, teve briga até, Grêmio 2, Santos 2, Bahia 2, Atlético Paranaense 1. Um. Esses resultados nos trazem a seguinte classificação. Red Bull Bragantino é o líder, 6 jogos, 4 vitórias e 2 empates, ainda não perdeu, o Atlético Paranaense conheceu a primeira derrota, é o segundo colocado, Fortaleza, Bahia, Palmeiras, Atlético Goianiense, e Atlético Mineiro. Oitavo colocado é o Flamengo. Nono é o Fluminense. E o Santos aparece na décima colocação pela primeira vez. Está na primeira parte da tabela. Passando para a segunda. O Corinthians é o décimo primeiro. Ceará o décimo segundo. Internacional o décimo terceiro. O Juventude o décimo quarto. Esporte décimo quinto. Cuiabá décimo sexto. São Paulo décimo sétimo. Abrindo a zona de rebaixamento. Chapecoense décimo oitavo. América décimo nono. E o Grêmio conseguiu ontem o seu primeiro ponto. Está em último, só tem um, só que tem quatro jogos. Outras equipes têm seis, portanto, dois jogos a mais. Inclusive, todas as que estão na zona de rebaixamento têm seis jogos. O Grêmio tem
1: apenas quatro, Caio Couto. Murilo, no pique. Né? Hum. Uma vitória, os três pontos em casa são sempre muito, muito importantes. Se frente ao Galo o Santos conseguir uma vitória, ele já dá uma escalada bacana aí na, na tabela com oito pontos. O pessoal de G4 ali tem dez pontos, 11 pontos, Sim. ele pode né, figurar ali dentro do G6, digamos assim, pelo menos no Campeonato Brasileiro.
0: E antes da gente entrar nas estatísticas, é importante que o Caio lembrou, Noronha, porque o Santos tem agora, depois do Atlético Mineiro, claro, se conseguir um bom resultado lá, Sport Recife e América Mineiro. No jogo do Atlético, teoricamente, se a gente pegar esses três jogos, claro, é o mais difícil. É um, uma equipe de um elenco grande. Agora, se vence as condições do Santos fazer seis pontos em esporte em América, eu acho que são boas. O que você acha, Noronha?
2: Eu não sei nem se são boas, mas são meio histórias, né? É, Sim. Você precisa ganhar ponto desses times que vão brigar contra o rebaixamento. Você pega a tabela, por exemplo, a, o Fluminense está em uma posição se o Santos tivesse segurado um empate lá no Maracanã, ele estaria acima, né? São esses resultados que mudam a situação do Santos, o Santos tem, de fato, a obrigação de ganhar os dois jogos. E, pelo que o Galo vem jogando, dá para tentar alguma coisa assim. Sim, também
0: acho. A gente vai para as estatísticas da partida, para daqui a pouco entrarmos na análise tática de ontem. O professor Caio Couto separou um material muito legal e a gente vai ver daqui a pouquinho. Antes das estatísticas, para te clarear as ideias, prof. Posse de bola, 47% do Grêmio, 53% do Santos. Finalizações, 19% do Grêmio, bastante. Só que só seis no gol. O Santos finalizou seis vezes, três no gol. As chances claras, esses dados são do SofaScore Score. E eu vou até pedir pro Noronha: duas chances claras do Grêmio, acredito que os dois gols, e uma chance clara só do Santos. Só que o Santos fez dois
2: gols. Como que é isso aí? Não, não.
1: Uh, chances Sim. claras são as bolas que não entraram. Né? As bolas é. o do o, Gr... Os o, gols não contam então. O, o, o do Grêmio Isso. você a gente, a gente lembra logo aquela defesa do, do João, João Paulo, Paulo logo no início do segundo tempo. Verdade, verdade. Aquilo é uma chance clara. E, e a da cabeçada do próprio, então, do próprio atacante o lá o Ferreirinha, né? Cabeçada do chão.
0: Foi uma sequência Isso. de defesas boas ali do, do João Paulo. Cruzamentos, o Grêmio cruzou 20, acertou 7, o Santos cruzou apenas 8, mais uma vez um número abaixo de 10, o Santos está diminuindo consideravelmente o número de cruzamentos, a gente não tem como negar isso. Posse perdida, o Grêmio perdeu 135 vezes o Santos 137, o Grêmio trocou 414 passes e acertou 82%, o Santos 481 acertou 84% dos passes. Felipe Noronha, o que mais te chamou a atenção nas estatísticas da partida de
2: hoje? De hoje não, de ontem. De ontem. É, só para o pessoal... Né, porque senão o pessoal no chat vai falar Murilo, você errou <risos> uh, Os cruzamentos são uma, uma questão interessante novamente, porque eu fiz um levantamento que eu infelizmente apaguei do meu momento de, de erro meu, mas eu tenho mais ou menos na cabeça. Uh, nos jogos que o Santos perde, a média de cruzamentos é acima de 20. Nos jogos que o Santos empata, beira 20. Nos jogos que o Santos ganha, Mal passa de 10 cruzamentos por partida É uma tendência de que quando o Santos joga por baixo O Santos consegue resultados melhores Mas uma vez mostrado ontem Não foi uma vitória Mas o Santos conseguiu um empate fora de casa Contra um time bom Tá em uma fase, mas um time bom Tá começando a se recuperar Com certeza que o Grêmio não vai ficar lá embaixo E não cruzou, apostou no jogo por baixo Como é que os dois gols saíram? O primeiro numa troca de passes totalmente por baixo é, E centralizada, né, no fim o passe final O segundo o gol até rola um cruzamento do Lucas Braga para a área. Mas, antes desse cruzamento, você pode observar que o Lucas Braga, o Geomoto e o Sanches fazem uma troca de passes com calma, com tranquilidade, buscando espaço no Brasil. E é assim que o Santos deve jogar. Então, para mim, o destaque das estatísticas foram novamente os cruzamentos com um número baixo.
0: Para mim também. Eu lembro muito bem, no jogo contra o Juventude, foram 37. Ontem foram 8. E o Santos empatou em casa, jogando muito mal contra o Juventude. Antes da análise tática do Caio, o Igor Moretti Fiorante... Manda um superchat para a gente, tá acompanhando o programa. Donizete Moura, Pará não ganha nem do Diego Souza na velocidade. E é um superchat também do Donizete Moura, é verdade. E o Diego Souza, que gosta de fazer gol no Santos, é um absurdo. Mas vamos de análise tática, professor Caio Couto, o que você separou para gente de Santos e Grêmio?
1: Então, Murilo, Noronha, pessoal que nos acompanha. Através de imagens aqui que a gente não pode ter o vídeo A gente vai tentar narrar um pouco a história do jogo Início do jogo, o que, que o Santos fez com o São Paulo na Vila? Ontem no início o Grêmio fez com o Santos Então a gente pode ver que desde o início do Santos A gente vê aqui circulado alguns jogadores de Grêmio Linhas altas, bloco alto, pressionando os portadores da bola Inclusive eu boto a setinha aqui Que o próprio João Paulo está sendo pressionado ali pelo Diego Souza Então o Grêmio começou o jogo né, com um pé no acelerador Tirando o espaço do Santos e isso que o Grêmio fez, pode passar aí, ó, logo desencadeou no primeiro gol do Grêmio, que foi 1 a 0 O Grêmio começou marcando alto o tempo inteiro e aí a gente já vê essa primeira situação. E aí eu boto atenção aqui, o gol vai sair né, lá de do, um do cruzamento do, do Rafinha, que o Felipe Jonathan, lógico, o papel dele é diminuir para tirar o cruzamento, mas eu já chamo a atenção que, observem, três jogadores do Grêmio entrando dentro da área para cinco do Santos e mais o Diego Souza, que vai ser o que faz o gol, que vai ser o quarto do Grêmio que vai entrar na área. Eu não vou. Passa a imagem, por gentileza. E aí que está o grande erro do Santos, que mesmo com o Murilo e, e Noronha, com uma, um número maior de jogadores dentro da área, ele comete o seguinte erro. É, é primário isso, é do futebol, isso aí a gente ensina na categoria de base. Você não pode, a bola está aqui, quem está dentro da área. Não pode estar com o corpo, com o posicionamento de corpo voltado 100% para a bola. Então a gente vê que a bola está aqui. A gente tem Luan Pérez olhando para a bola. Luan Pérez sabe onde está esse jogador do Grêmio? Não sabe. A gente tem o Luiz Felipe, ele sabe onde está esse jogador do Grêmio? O Pará sabe onde está o jogador do Grêmio? O Alisson, que é o mais perto aqui, ele tem noção por onde está passando o Diego Souza? Nenhum deles sabe onde está o seu adversário. Aí a pergunta é simples. A bola entra direto para o gol do cruzamento ou necessita de algum adversário né, tocar na bola para que, que ela entre? Lógico, precisa do toque de alguém. Então você precisa marcar o jogador. Você não pode ficar simplesmente olhando para a bola. E aí esse erro aqui, solta o próximo imagem, por favor, João. Desencadeia nisso aqui, ó. Olha aqui. Olha o cara já nas costas do Pará aqui. E por que isso aconteceu? Porque ele está olhando 100% a bola. Lógico, não, teve, não conseguiu definir na origem. Aqui está olhando para a bola, já ficou na estrada, porque ele, ele reage a uma ação do adversário. Quem reage já está atrás. E olha o Alisson aqui parado, como ele já foi ultrapassado pelo Diego Souza. Por quê? Porque ele só olhava a bola, ele não tinha noção de onde estava o Diego Souza. Desencadeia a jogada, pode soltar aí. ó E aí ó, o Diego Souza faz a finalização, 1x0 o Grêmio. Pode passar, João? E aí, continuando a narração da, da, do jogo, o que aconteceu? O Grêmio fez 1x0, o que, que ele fez? Bloco baixo, só para mostrar, e começou a dar bola para o Santos. Né? O Grêmio não continuou com aquela marcação alta, ele faz o gol, ele traz aqui, ó, uma linha de 4, aqui tem uma segunda linha de 4, que não dá para ver o lateral esquerdo, o Diego Barbosa está por aqui, mas a gente começa a ver um bloco do, do, do Grêmio baixo, propiciando aí uma maior posse de bola do Santos. Vem as alterações, a primeira o Camacho, né, num, num acidente que o Alisson se machuca, pode passar, e aí já vou, vou bem rápido. E aí já falamos aqui é o gol do Santos de empate, Aquilo que o Noronha trouxe, né? A ação do Camacho, E o Murilo também, a ação do Camacho. Ele vai roubar essa bola do adversário. Pode passar rápido. Fez o passe lá, a bola já chegou no, no Marcos Guilherme, que vai fazer a devolução. Vamos lá, pode passar, João, tranquilo. Né? O Camacho mesmo pressionado, acha o passe ali. E o Santos vai passar a imagem, vai empatar o jogo aí um a um. Passando, narrando, continuando a narração do jogo. Vamos lá. Segundo gol do Grêmio. Isso aqui é uma bola. O Pará faz o passe para o Luiz Felipe. Lógico que todos sabem que o Luiz Felipe vai errar essa bola, né? Ele vai ser pressionado. Né? O Grêmio voltou a pressionar o adversário com 1 um a 1 um no marcador e vai desencadear no, no, no gol do Grêmio. Agora, da parte do Luiz Felipe, qual o grande erro dele? A bola está sendo passada, a bola é passada para ele e o adversário está vindo em direção a ele. Qual seria a atitude do Luiz Felipe? Não esperar a bola chegar no pé dele. Ele teria que atacar a bola, é diferente. Se ele ataca a bola, ele consegue chegar antes do atacante e ele podia fazer uma bola simples, tranquila, uma bola longa. Então ele fica parado esperando a bola chegar no pé dele. O que, que acontece, João? A bola fica dividida. É Por quê? Ele não vai em direção da bola. É lógico que aqui é a imagem. Vocês vendo o lance... Então você está em casa, vê o lance, bota o gol, você vai ver. Ele está parado, a bola chega nele. Bola dividida, o jogador do Grêmio toma a bola e o gol foi legal. Pode passar, João. Diego Souza vai servir lá o jogador passando lá nas costas sozinho. O Grêmio volta a estar em vantagem. E o capítulo final desse jogo, vamos lá. O Marinho, né, que estava realmente apagado, mas... Né? é um jogador que tem uma capacidade né, diferenciada, o espaço que ele teve do jogador do Grêmio foi o suficiente para ele acertar um daqueles tiros dele e a bola pega aquele efeito, o goleirão não tem a mínima chance. E assim, Murilo, a gente narra a história do jogo, né? mostra um pouquinho dos erros defensivos que aconteceram no Santos hoje, ontem, perdão, Sim. e que bom que o Santos somou esse um ponto aí, trazendo para a Vila esse pontinho. Pontinho
0: muito importante até para... Para o ânimo, para a moral do, do Santos, dos jogadores, da comissão técnica, especialmente, depois da vitória contra o São Paulo, uma vitória em clássico, não tem nem o que falar, uma vitória maravilhosa, era bom não perder e não perdeu, um 2x2, e o Santos estava atrás duas vezes. A gente não viu nessa temporada o Santos conseguir reverter resultados. O Santos estava tomando 1x0, depois estava tomando 2x1, conseguiu empatar, achei muito importante o resultado, muito mais do que a atuação, o Santos não jogou tão bem, quando jogou contra o Fluminense, contra o São Paulo, mas a atuação achei o, é, resultado, o, resultado. Pelo, o resultado achei seguro. Antes de terminar o primeiro bloco, super do Alex Santos. Ontem flertamos com a sorte. Em determinados momentos, o nível de desatenção da defesa do Santos foi surreal. Se não fosse isso, poderíamos ter vencido. Muito bem, Alex Santos está ali de registrada a sua mensagem. Finalizamos assim o primeiro bloco. Lembra você que está vendo o programa pelo YouTube. Continua com a gente que a gente volta daqui a pouquinho porque tem interação. E você que está vendo pela TV Cultura Litoral, continua com a gente que daqui a pouco tem o segundo bloco. Estamos aqui já. É, vou lá no YouTube. Você que nos manda as mensagens no YouTube. Ponto, no, YouTube ó, no Instagram. Arroba Murilo Tauro. Joel Salvador. Fala, Murilo, ontem eu assistindo o jogo, tive a impressão de que a panela Alisson Pará e Felipe e Jonathan é, caiu. A lesão do Alisson é Miguel, como a do Pará também. Creio que agora começa uma nova fase onde algum desses três não estarão mais em campo. O que já é uma evolução. Abraços. Valeu, Joel Salvador. Eu não acredito que seja Miguel, né?
2: Cara, professor. Ó, oh, oh, só um comentário. Ah. Depois do jogo, o Diniz já mudou o tom sobre o Moraes. Incluindo o Felipe e Jonathan nessa lista. Ele já falou que o Moraes
0: deve aparecer logo mais. E, não, e o, na coletiva o Diniz falou que acompanha o Moraes há dois anos. Chegou a ver? Não, não vi, não vi essa Ele parte. falou, acompanha esse jogador há dois anos, está treinando muito bem. Claro que ele não ia falar o contrário, mas elogiou muito o Moraes. Talvez ele tenha a oportunidade. Uma mensagem aqui, ó. Oi, Murilo, moro aqui na Suíça e acompanho vocês todos os dias. Manda um abraço. O Caio é o The Best. Ele deveria voltar a comandar as sereias da vila. Ó, lê o nome dele aqui, o sobrenome.
1: Roberto Caceta. Valeu, Roberto, bem, Roberto. Obrigado pelo carinho aí.
0: <risos> Já voltamos. O intervalo mais rápido da TV brasileira. Eu estava lendo algumas mensagens no Instagram. É, ficaram algumas aqui. Iramir Pinheiro, de Itajaí, Santa Catarina. Fabrício Souza também está acompanhando. Tudo lá no Instagram. Sim. O Pai do Teco é o Instagram dele. Sim. Também lá de Manaus está acompanhando o programa. Sim. E para a Alisson no banco, olha como o time melhorou no segundo tempo. O Instagram do pai e filha, Norella Gastronômico, lá no Instagram. Valeu, meu amigo. Daqui a pouco a gente lê mais algumas interações que nos chegam. Agora, as que vão para o ar. Pode colocar a primeira, Johnny. Salve, Resenha. Salve, Noronha. Ó, essa é para ti, Norinha. Ontem o Diego Souza disse que o Grêmio foi superior ao Santos e merecia sair com a vitória. Vocês concordam? O Enzo de Maria foi quem nos mandou essa mensagem. Noronha, ele direcionou diretamente para você.
2: É, o pessoal que me acompanha é, desde antes do Resenha, agora aqui no Resenha também, sabe que eu não sou exatamente o fã do Diego Souza. Eu tenho divergências muito claras em todos os aspectos possíveis com o Diego Souza. E depois da, da partida de ida contra o Grêmio na, nas quartas de final, né, ano passado da Libertadores, o Diego deu uma declaração de que ele seriam merecido vencer naquele jogo que foi 1 um a 1 um. Aí o Jorge abre o placar e eles empatam com o um pênalti. O que foi um absurdo. O Grêmio não jogou absolutamente nada. Né, Perda do Santos jogou aquele dia. E acho que, por mais que tenha se aproximado do bom, tirar muito igual. Então o Diego, novamente, deu uma declaração meio avoada. Vamos tentar ser educados.
0: Muito bem. Próxima, Johnny. Próxima interação. Paulinho sem clube. Seria uma boa para o meio campo do Santos, até por uma saída, possível saída do Giamota. É o Peterson Moraes quem mandou lá no Instagram. Peterson.m Seria uma ótima. Né? Ou tô viajando?
1: Vamos, Murilo... Não sei, cara. Tem, tem, você acompanhou o Paulinho na China agora? Como é que ele está jogando? Se não, você pegar o Paulinho um jogo do que, que, a gente tem, que a gente tem na mente, o Paulinho que jogava no Corinthians, o Paulinho em determinado momento na seleção brasileira, é uma ótima. Agora, como é que está o Paulinho de hoje? A gente não sabe. Tem que, tem que estudar. Isso é trabalho para o scout do Santos. Ah, sim.
0: O scout do Santos tem que trabalhar.
1: Noronha, aceitaria o Paulinho?
2: Primeiro, um abraço para o Peterson, que é gente boa. Já viu um jogo comigo no Pacangu uma vez. Oh? É, o, o Peterson fez essa pergunta. Eu até falei: joga lá nos comentários que o Murilo vai ver. Eu sabe. tá vendo? Façam isso, Coloque nos comentários do vídeo, porque isso. a gente tem mais facilidade em ver e aumenta aquele engajamento bacana. Enfim, é, é o que o Caio falou: o, o, o Paulinho, quando foi pro Barcelona, né? Disso, já não foi né, de grandes atuações na China. Mais dois anos na China, se não me engano, ele ficou depois. Uh, o ritmo é outro: o ritmo é outro. Não dá pra falar que não vai voltar bem. O Hulk voltou da China e é titular do Galo. Acho que ninguém contesta isso mas não dá para cravar, seria uma grande contratação. Como ele não seria baixo, é um teste muito difícil do Santos fazer, né? Trazer um jogador que seria caro sem ter a certeza que iria bem. Então, eu hoje não traria, mas eu, ou não traria o Camacho, ontem, né, no passado. Sim. E podemos estar errados, acontece.
0: Claro. Assim como o Camacho. Inclusive o Bruno Moscone, que trabalha na TV Cultura Litoral, está pedindo desculpas aqui porque ele foi um dos que queimou a língua com o Camacho. Eu também. Por enquanto, né? São três jogos só.
2: Ele é tá o bonito, muito o bonito. Bem. Não. Diga. Então, você sempre elogiou o Camacho como o maior da contratação. O mesmo aqui, tanto... ele sempre defendeu.
0: Sim. Ó, o Daniel Eric Dantas Vieira. Sobre o erro do Luiz Felipe, na imagem é claro ver que o Pará não teve leitura de jogo e passou na fogueira, deixando o Luiz Felipe com dois marcadores em cima. É, admiro muito o professor Caio Couto, ele me responde sempre. Tá aí o Daniel, Eric Dantas Vieira. Valeu, sempre. Daniel. Professor é É músico. verdade. Viu? É... Não, sobre o Camacho foi... foi isso mesmo. Ainda acho. Não, que...
1: sobre o Pará. Sobre,
0: sobre... o Pará. O que? Sobre o Pará?
1: Não, sobre o passe do Pará. Ah, sim, sim. Mas, mas... Tava falando do Camacho, Não, mas eu... diga. No, mas eu, eu concordo discordando que o Pará, mas não, não vem um caso aqui, não é de você, Noronha, não, eu tô falando do lance. Sim. É porque o Pará, Sim. ele tem um marcador na frente dele, né, ele tá no lado do campo, e ele Sim. acha o passe pra ele, pra, né, pra, mais, mais simples. Mas o Luiz Felipe, ele, ele é só atacar a bola, cara, o Luiz Felipe parece que tá, tá, tá agarrado no gramado, parece que tá colado, ele espera a bola chegar dele. Se ele ataca a bola, não acontece nada. Sim. É que tinha simples. alguém... Murilo, é só ver o, ver o vídeo depois. Se ele ataca... Mas tudo bem, podia ter 500 opções de passe. É. Mas se ele ataca a bola, não acontecia nada. Ele ficou parado esperando a bola chegar no pé dele, não, gente. Não, não é dá para
0: tirar o erro de nenhum dos dois. É sim? Eu acho, né? Ia falar, Noronha?
2: É, ia, é, eu ia lembrar daquele lance do Felipe Jonathan contra o Flu, em que eu, eu citei o erro do Felipe, que causa o erro do Felipe Jonathan. Para mim, foi a mesma situação ontem. O parar um pouco antes do frame que o Caio mostrou... É, os jogadores do Grêmio que estão cercando o Pará não estavam cercando a linha de passe para frente se eu não me engano, era o Pirani e o Geomota, eu posso estar tá enganado os dois jogadores o Marinho e o Pirani enfim, tinha dois jogadores uma linha de passe para frente e o Pará gira o corpo para trás e aí dá essa pancada pro Luiz Felipe que erra também, claro, mas o Pará tipo, um, dois segundos antes ele tinha o passe para frente, só que o Pará ele passa tanto para trás que ficou com essa mania o corpo dele já gira automaticamente para trás e aí dá no que dá entendeu?
0: sim Luciele ele poderia ter corrigido esse erro atacando a bola. Sim, simples. Entendi. Mais uma interação, Johnny. São quatro hoje, se eu não estou enganado. O jogo de hoje serviu, ele mandou isso ontem, né? Para mostrar para o Diniz que há vida sem Alisson e Pará. Camacho entra, gol. Madison entra, na posição correta, gol. E como é bom ver o Sanches de volta, foi o Vitor Roldan que mandou também lá nos comentários do YouTube. É muito bom ver o Sanches de volta mesmo.
1: Concordo com o Vitor, sendo bem breve, o, o Sanches é o toque de qualidade na né? experiência, conhece os atalhos do campo. Sim. Ele mesmo estava claro e anormal, é sem ritmo de jogo ideal, ele conseguiu tomar conta ali do meio de campo.
0: Mais uma interação, Johnny, a última de hoje. O que mais o Pará precisa fazer de errado para sair do time? O Daniel Lima, de Itapema. Ele é de Santos, mas está morando em Itapema, Santa Catarina direto e objetivo, o que, o, o que mais o para precisa fazer de errado para sair do time, Felipe Noronha? Oh,
2: pô, eu não esperava essa. Uh, <risos> não sei. Ele já deu o passe que causou o gol, ele já deu o passe para companheiro forçando um erro, ele já, inclusive ontem de novo, tomou bola nas costas saiu o gol. Ontem tem um lance que é maravilhoso, no pior sentido possível, o Ferreirinha, Aí o João Alva com uma defesa, é engraçado esse lance viralizou no Twitter. Ele anda para cima do Ferreirinha, continua correndo. Sim. Olha, gol contra ele já fez também, ele fez contra o Barcelona, se eu não me engano. Eu não sei. O que que falta? Ser expulso?
1: O Eu vou daí. responder da seguinte forma, como ontem rolou na transmissão lá do De Olho no Peixe. Sim. É, parece que o Paulo Vitor, goleiro do Grêmio. Foi preservado pelo Thiago Nunes devido à fase dele. Então precisa apresentar esse verbo preservar ao Diniz. Sim. Então tá na hora de preservar Mas ele o o Eu acho que ele não conhece o verbo preservar, não é possível. Mas com o
0: Kaique não foi isso. Mas ele conflito. fez com o
2: Kaique, é isso que eu é. ia falar. É.
0: Ele preservou. Vamos, vamos ver até onde vai essa preservação. O Alex Santos diz o seguinte: manda um superchat. O programa hoje tem que ser dedicado ao Sanches, que Uruguai é maravilhoso, que Uruguai é diferenciado, que Uruguai é bom de bola. Sanches é a seleção. Você vai ver a minha nota para o Sanches daqui a pouquinho. Aliás, agora. Pode colocar as notas do jogo aí, Johnny. Antes das notas do jogo, chegou mais um superchat aqui do Alex Santos. Pesado. Respondendo a interação. O que falta é ele pegar a mulher do Diniz. Oh, que mulher. é isso, Alex Santos? Vamos que com calma. Isso, Rafael Lima, Madison entrou... Isso foi um superchat também. Madison entrou bem no jogo como lateral? Responda essa aí antes das notas do jogo, Noronha.
2: Respondo. Eu... Não, o Madson não entrou de lateral, né? Ele entrou de novo na ponta. Todo lance do ataque ele estava recebendo lá perto da bandeira de escanteio. Um cruzamento bom que ele faz, inclusive, de primeira, pegando de costas, é bastante interessante, que ele está lá na ponta. E uma das cabeçadas no segundo tempo é, é nas costas dele, né? A cabeçada do Grêmio, no caso. Então ele, de novo, não entrou de lateral. O sistema, na verdade, no final do jogo, com o Giamotta na lateral esquerda, era com o Luiz Felipe aberto na direita e o Luan centralizado. Quase que o Giamotta virou um terceiro zagueiro. né? O Santos passou a jogar sem assim, um lateral direito, então não, não vi essa boa atuação do Maxson lá. De novo, eu acho que o Santos precisa contratar um lateral direito.
0: Pode voltar ali para o John... Para o João não, para o João Paulo, Johnny. João Paulo, notas do jogo, quando foi exigido, ele foi bem. Inclu inclu inclusive em dois momentos, seis e meio.
1: Minha nota vai ser mais alta porque ele influencia no resultado final do jogo. Porque se aquela primeira bola do segundo tempo entra, que ele faz uma defesa monumental, o Santos não, não empatava o jogo, mas nem que a vaca voasse. 3 a 1 ali, um abraço. É. É, nota 8 para ele, ele foi fundamental para o Santos ficar vivo no jogo. Noronha.
2: Era minha nota também, dou 8 e somo a da cabeçada, que é logo depois do Santos empatar em 2x2, o Grêmio pressiona, ele salva um 3x2 e meio que também uh, provavelmente acabaria com essa reação do Santos. Então, 8 para o João Paulo.
0: Boa. Então, como eu dei 6 vou dar 7 para não ficar tão longe dos amiguinhos. Pará, 2. <risos> Caio. Pará, 3. Noronha.
2: Ah, dois e meio para ficar
0: entre você. Ó, oh, ficou na média. Próxima, Johnny. Tem um superchat aqui antes do Claudião. Somente o Caio Couto com sua camisa polo está homenageando o Sanches com dress code, ele coloca entre aspas, esporte fino. E ele diz que as, a causa dos meus cabelos brancos tem nome, dois pontos, Pará. Tem muitos nomes aí, viu? <risos> Luiz Felipe. Cara, a gente falou bastante desse erro que ele teve aí. Foi um... ajudou ao segundo gol do Grêmio. Mas o próprio Diniz falou que no segundo tempo ele conseguiu se recuperar. Eu não vou dar uma nota tão baixa para ele, não. 5,5. 5,5, 6. Eu dou 5 para ele. Você, Noronha.
2: Eu dou 5,5 porque coisa de 3 minutos antes desse erro dele, ele salva uma bola, é um belo, belo desarme ali perto da meia lua, com um o ataque do Grêmio. E no segundo tempo ele também foi bem. Inclusive no final do jogo, ele uh, em campo e ele nessa posição mais tem um lance que ele dribla do Grêmio puxa um contra-ataque do Santos, bastante interessante a partida dele foi boa, o pessoal vai acabar lembrando desse lance em específico
1: eu fico com 5,5 o meu 5 puxou para baixo por causa desse erro mas desse eu, como, erro. como um todo a partida dele não foi das piores
0: é não quem fez uma partida mais uma vez maravilhosa, pelo menos para mim Luan Pérez, cara eu, eu acho ele muito bom eu não achava, eu achava que ele não tinha que ser titular antes ano, ano passado ainda mas ele é... Eu achava o Gustavo Henrique muito bom aqui no Santos, diferentemente de 6 milhões de Ai, torcedores meu do Santos, do céu. como Felipe Noronha. Mas o Luan Pérez tá jogando muito e sem o Lucas Veríssimo, hein? Isso eu acho que é um ponto importante da gente lembrar também. O Lucas Veríssimo ajuda muito o companheiro de zaga dele. O Luan Pérez tá jogando muito, eu vou dar 8 para ele. Caio Couto. Eu dou 7 pro Luan Pérez. Você, Noronha.
2: Ah, vocês estão críticos hoje. Eu dou 8,5 porque para mim ele foi o melhor em campo e eu dei 8 para o João Paulo. porque se Luan, campo, é para o Luan. Para mim, a quantidade de desarmes dele que foram decisivos foi altíssima.
0: Altíssimo. E a gente está vem, vem, vendo o Luan Pérez ser, se não o melhor, um dos melhores em quase todos os jogos do Santos. É impressionante a regularidade. Ele tá
1: sendo a, hoje, hoje ele é a referência para o zagueiro que, que estará ao lado dele. Né?
0: Sim. Felipe Jonathan... 4, uh, vai
2: Quatro, cai.
1: Passou meio que despercebido no jogo De uma maneira geral, né num, num... Quatro Noronha
2: uh, Essa eu vou numa linha contrária de vocês Eu falei que vocês foram muito críticos ao entre Eu vou ser o crítico contra o Felipe O primeiro gol, o Felipe Abandona a marcação do Rafinha Vai marcar no meio, toma a bola nas costas E o Rafinha cruza pro gol do, do Diego Souza a, a, pra mim, o Felipe teve uma participação clara no gol do Grêmio. É, eu dei quanto para 2,5? Mesma é. coisa com o Felipe Jones.
0: Vamos agora para o meio campo. Antes tem super um superchat do Renato Betarelli. Ele não manda mensagem, mas contribui com o programa. Valeu. Renato não, René, né? René. Alisson, enquanto esteve em campo foi mal, eu achei. Bem mal, inclusive. 4. Caio. Eu vou deixar sem nota. Você, Noronha.
2: 2, 2,5, tal o e aí, Felipe e Para mim foi a trinca pior em campo.
0: Também achei que foi mal. Próximo, Johnny. Jean Mota. Complicado Jean Mota, né? Quer começar, Noronha?
2: Pode ser. Eu, eu achei uma partida interessante. Sabe por quê? É, quando o Jean Mota está com o Alisson em campo, ele precisa buscar a bola lá atrás, né, entre os zagueiros. Assim que o Camacho entra ele passa a ajudar os jogadores da frente. Tivemos vários lances em que ele estava perto do, do Sanches lá, no segundo tempo, avançado, eles trocaram bons passes e se livraram da marcação. Eu achei uma partida bastante interessante a partir do momento que o Alisson sai. O Alisson causa um efeito dominó do bem no Sanches, na saída dele. Essa é, é a realidade, eu sei que parece que pega o pesado com o Alisson, mas as evidências estão em campo. Eu gostei da partida do Geomoto, vou dar um Eu dou 5. Eu vou dar seis
1: para ele.
0: Próximo, Gianni. Pirani. Mal. 4. E acho que a substituição é simbólica. Ele vai perder a vaga para o Sanches em pouco tempo. Na minha opinião. Caio Couto.
1: Ah, o Pirani, eu sempre falo que é um jovem é, é promissor, mas ele não tem a mínima capacidade hoje para ser titular da equipe do Santos. Não pode. Titular absoluto. Não, não tem condição. Não chegou ainda e mesmo. ontem foi um jogo mais pesado. Ficou, isso ficou provado. É, mas é um menino que tem a sua, a sua capacidade, é lógico. Não estou falando aqui que ele é horroroso, não é isso que eu estou falando. Estou falando de momento. Minha nota para ele também é 4. É Você, Noronha?
2: Não faria essa troca Santos-Pirani. Acho que o Santos não é o meio armadura mais avançado. Ontem ele foi mal mesmo, mas contra o São Paulo ele foi bem. Ontem ele foi mal, 3, é 3,5 três, três no máximo. Mas eu não tiraria do time aí.
0: Não, eu também não colocaria... O, não, Sanches não, o, o, o Sanches de 10. Mas eu acho que é o que vai acontecer.
1: O Sanches não pode nem começar jogando a próxima partida agora contra o Atlético. Ele, é, ainda não, tem, ele não tem gasto para isso. Ele tem que continuar no banco. Isso é o natural. O Pirani Sanches deve ser o, mantido. O Sanches precisa de um, de um, de um, de um leme aí para jogar jogo após jogo. Sim. Entrar com o adversário já desgastado. Não é momento de Sanches começar como titular, não. Também e acho. aí não é capacidade técnica. É, é
0: planejamento. Sim, É que eu acho que no médio prazo, o Pirani vai acabar perdendo a vaga... Para o Santos, Especialmente uhum. se o Camacho jogar. Camacho, Geomota e Sanches. Não é do meu... Não é o, que o meu, meu campo dos sonhos mas acho que pode acontecer. Próxima, Johnny. Marinho. Eu tava achando ele muito mal até o gol. E como eu digo sempre, o gol eleva a nota, o cara fez o gol, que deu um ponto para o Santos. Então eu vou dar um... 6. Mas se ele não faz o gol, era uns 3, 4, viu? E outra coisa, o Marinho... Se ele não se ligar que os árbitros não vão dar mais falta nele, ele vai ficar jogar caído o tempo inteiro. Eu dei um recado pro Diniz, Marinho, joga em pé que tu é bom. Não precisa jogar deitado toda hora cai. O árbitro não dá mais falta no Marinho, Caio Couto. Não sei se tu Percebeu ah, isso fica ontem. marcado. O, o árbitro Ele cai, cai, cai o, e ninguém dá falta. O, se eu
1: vou apitar o próximo jogo, jogo do Santos, você, o árbitro estuda os jogadores, que cada jogador faz. E o Marinho é estudado pelos árbitros. E o Marinho está lá, Leymar, Neymar, naquela Copa do Mundo, né, do cai-cai. Do, do e, e ele ontem fazia uma, uma partida que irritava o torcedor do Santos, é verdade. Sim. Mas futebol é para fazer gol, né? Até o gol. Simplesmente ele fez o gol. Sim. Então você foi feliz. A e nota não... se eleva. A nota dele era muito baixa, mas ele tem a nota elevada. Eu vou dar vou dar um 6,5 para ele, tá? Por, por conta do gol. Foi um gol e foi um golaço. Pelo meio... pelo golaço, golaço, golaço. pelo meio...
0: O meio ponto pelo golaço, é. né? Foi um golaço mesmo. Você, Norenha
2: Eu dou 5,5. Agora, deixa eu agradecer ao programa Resenha Santista, ao Caio e a você, Murilo, por não usarem o termo minimício nunca. Muito obrigado, eu <risos> não aguento mais o termo minimício. Então, 5,5 pra uma mente mal antes, mas a gente sabe que é um ótimo jogador e uma boa mudar o jogo.
0: Se ele estiver bem, o Santos vai conseguir coisas boas. Marinho, Caio Jorge é o próximo. Caio Jorge, do lado do Luan Pérez, ele tem sido um dos melhores jogadores do Santos. Infelizmente não fez gol contra o Grêmio dessa vez, mas ajudou muito. Deu assistências, não foram convertidas em gol, é verdade, mas inclusive para o Marinho no primeiro tempo ou no segundo, no segundo Porque que o Marinho chuta meio errado, chuta né? Mal. Uh, eu dei 6 pro Marinho. Tinha que dar menos pro Caio. Que ele não fez gol, né? Mas vou dar 6 também pro Caio Jorge.
1: 6 pro Caio também. Você, Noronha.
2: 6 é uma boa nota. O primeiro tempo dele foi abaixo, mas no segundo ele criou várias jogadas. 6 é uma boa nota.
0: Sim. Próximo, Johnny. Marcos Guilherme fez o primeiro gol. E olha, vou te falar. O Lucas Braga era titular, era o principal jogador do Santos até outro dia. O Marcos Guilherme pegou essa vaga. Ou joga o Marco Guilherme em outra posição para colocar o Lucas Braga, senão o Marco Guilherme
2: é titular do Santos.
0: Pelo gol, 7.
1: Tô contigo, meu Nota
0: 7. Doronha.
2: A gente pode voltar naquela discussão, não deixá-la morrer, né, do Marco, seu titular, não necessariamente Sanches Santos, e Camacho. Você pode tirar um Diamoto e deixar o Marcos avançado, com o Lucas na ponta e o Sanchez de segundo volante, segundo homem de meio campo. É, a gente não pode deixar essa discussão morrer, senão a gente fica só no nas pecinhas ali do meio, né? o Marcos pode jogar com o Lucas Braga, o Lucas Braga entrou bem, eu vou elogiar quando
1: ele aparecer, eu dou um, um 7 pro Marcos. Posso só complementar? Sim, sim. Que eu concordo com o Noronha e se fosse, né, esquece a questão, momento e questão física, para mim, do, do meio para frente, deveria ser o Santos, Camacho, Sanches, Marcos Guilherme, Marinho, Caio Jorge e Lucas Braga. Estou contigo. Meu time seria esse. O meu também. Do eu meio para frente.
0: É esse o teu, Noronha?
2: Pra, pra, se for para tirar o Pirani, é, é essa situação que eu gostaria Sim, de ver.
0: Também acho. Camacho, Camago, Camacho Camágico. <risos> Camágico. Quem diria, hein, Murilo? Não, é o que eu digo sempre. Vocês foram muito precipitados na análise do Camacho <risos> na contratação. Verdade. Ah, cara, o gol, de, o gol dele não. O gol que ele participou, ele defende, rouba a bola de um volante do Grêmio. É a função dele. Ele, ele defende é arma
2: e ataca. É, é inacreditável.
0: Exatamente, tudo isso em um gol. No lance que a gente mostrou no primeiro
1: bloco, 7,5. Caio, S... tô contigo, hein, mano? 7,5, tá bom, tá bom para ele, 7,5. Você, Noronha.
2: Se o, gol, se o gol eleva a nota, Sim. o que o Camagico fez no gol do Marcos, deveria elevar a nota dele também. Só pra vir porque é Sai o um volante que não tava fazendo nada, o Camacho um lance rouba a bola, marca alto arma a jogada, tabela. Dá, dá uma assistência, né? É, 7,5 para o Camágico e agora eu só falo <risos> o não vou ficar para
0: Próximo, Johnny. Lucas Braga. Entrou meio discreto, né? Mas eu, eu confio nele, viu? Eu acho que ele é muito útil para o elenco. 6.
1: Foi discreto, sim. 5,5. Noronha.
2: Cara, eu gostei da atuação dele. Eu acho que a partir do momento que ele entra, junto aos Sanches, né? O Santos começa a criar jogadas interessantes pelo lado esquerdo e a jogada do gol do Marinho sai numa troca de passe entre o Lucas, o Jean e o Sanches. Eu, eu gostei. É, eu dou um 6,5. Eu acho que foi uma entrada bastante útil. Ele entrou com um, um posicionamento que permitiu o moto dar uma recuada. O time funcionou a partir desse momento. Eu gostei. Qual a nota? 6,5.
0: Ah, 6,5. Desculpa. Próximo. Madison. 6, Noronha.
2: 5? Eu, eu não sei porque o Madison entra, eu não sei o que é o Madison.
0: Desculpa. Próximo Carlos Santos. 10. É a minha nota. Que isso, Murilão? 10, tá louco. O Pô, cara pera, muda.
2: Espera lá. Pera lá
0: Não. É... O Santos não tinha Murilo. há nove meses um pra jogador quem? desse nível. 10. Deu chapéu do 10. Minha nota. Pra, pra quem
2: falou algum peito? Nos comentários que a gente trocou o Farfas, o que é um absurdo, a gente tava brincando aqui. <risos> é. É, é, é. Agora é o, é o total contrário, é o inverso, né? Hoje é só to... estamos trocando amores aqui 10 e muito surpresa.
0: 10, Carlos Sanches. É uma empolgação? Sim. Eu deveria fazê-la? Não, mas ah, fiz. Vai, cara.
1: Mas o coração falou mais alto. Falou mais alto. Ah, cara, eu vou Eu dar achei 8. bonito. Eu vou dar 8 pro Sanches, porque. É... Fora de forma sem ritmo de jogo, mas o cara tem nível cognitivo alto, a parte técnica alta, então um jogador diferente mostra que mesmo longe da sua plenitude consegue contribuir com o time, então é nota 8, sabendo que a gente pode aguardar notas melhores aí no futuro. Sim. Você, Noronha? Eu
2: estou até constrangido de dar o meu 7,5, que eu achei que ia ser é uma nota muito alta depois desse 10, vou insistir no 7,5. Porque eu acho que o Sanches. A aura, a aura, o Carlos Sanches, perdão, no segundo tempo, muda a postura do Santos. O Santos até ele entrar está vacuado, o Sanches entra, o Santos passa a ser dominante. O Sanches é muito bom, sete
0: e 6 É. E foi exatamente por isso que eu dei, Pelo simbolismo de ter voltado um cara desse nível. E
1: fazendo sempre, né? Fazendo futebol, ser sempre. Dando Sim. um toque na bola, dois
0: choques na bola, ajudando a equipe a jogar. É isso. Terminamos, né, Johnny? Foram só quatro substituições? Exatamente. Fábio Santos, para jogar Camacho e Sanches, os laterais precisam marcar. Melhor, foi mais um superchat que chegou aqui no YouTube da TV Cultura Litoral. Finalizamos o segundo bloco, daqui a pouco tem o terceiro com muitas informações e o Na História de Santos e Atlético Mineiro. Você que está no YouTube, continua com a gente no intervalo porque tem interação e você que está vendo pela TV Cultura Litoral, daqui a pouco a gente volta. Vamos lá, mais mensagens aqui no Instagram e daqui a pouco eu vou ler algumas do YouTube também. Matheus Diniz. Murilo, alguma novidade do Santos com a Umbro? Vai vir outra fornecedora? Abraços de São Vicente. Não tem informações, mas o Santos deve ficar com a, com a Umbro. O Santos do Nordeste, manda mensagem também, tá acompanhando o programa. Gostei do 10 pro Carlos Sanches, cracaço. aí, viu? O 10 pro Carlos Sanches. Roberto Martins, Ritney Pempa, Valnei, Alexandre Santos, Everson Everton, Azevedo Dias, Nestor Ferreira, José Lopes Tabosa, Gires Ribeiro, Marcelo Gomes, Ayrton Ferreira, ó, oh, o Peterson Moraes mandou aqui no Instagram também, Noronha. gente boa ele, hein?
2: Gente boa, gente boa.
0: Gente boa. O Daniel Iga também está acompanhando o programa, um abraço para ele. Caio Couto, vai daí que eu separei alguns abraços para mandar também o Posso soltar um abraço aqui? Porque não vai dar tempo de ler, então? Vai que vai.
1: Então, Wilson Casamassa... Felipe Paz, Ricardo Marques, o Real Santos Madrid, Giancarlo Couser, o Wagner Dias, Jurandir Lira, Jefferson Silva, João Carlos Clemente, Rafael Pascoal, Vinícius, Miquelino, Muriel, Maurício, Roberto Martins, o Gilles Ribeiro e o Fábio Nunes. Um abraço a todos Boa. vocês.
0: O André Antunes, que no YouTube é André San, também manda mensagem. Ele diz que fala que a torcida dos Watts está em êxtase com o retorno do Sanches. Joga muito fácil. É isso aí. Joga fácil, Carlos Sanches, que nos ajude muito. Já ajudou ontem. É, tem mais algumas aqui. Se quiser mandar aí, fica à vontade, hein, Noronha, se tiver alguma coisa. Tem um monte, né? Claudemir Santos é também.
2: Trás,
0: Claudemir Santos também está ligado no programa. Manda abraço para mim e para os meus filhos, Christian e João Lucas, todos santistas. Um abraço, Claudemir Santos. Voltando aqui para o Instagram. Luiz Ideknomache também. Afonso Vincoleto. Ivo Godoy, Vecchi, Antônio Teixeira, Edgar Santos, Vitor Salles, todo dia está acompanhando, um abraço, ele é aqui de Santos, um abraço para você, Vitor. É, Tiagué, Santos de Bragança Paulista também, Marcos Guilherme, ele manda uma uma, um link aqui da tribuna, Marcos Guilherme pode assinar pré-contato e permanecer no Santos após o fim do empréstimo. Notícia de A Tribuna, ótima, inclusive. Carlinho Santista de Arujá também está vendo o programa, João Carlos Clemente, Alcino Melo, torcedor da Portuguesa Santista. Bacana. Um abraço para você, Olá, Alcino. O Wilson, Wilson José dos Santos também está aqui todo dia lá do Paraná. Diga. Espera o terceiro tá bolo. Vai voltar. Não, voltar. Vamos voltar, vamos voltar. Já voltamos para o último bloco do Resenha Santista de sexta-feira, último bloco dessa semana, já que hoje sextou.
2: Felipe Noronha, tem um recado? É isso? Sim, eu ia aproveitar a interação, que é um momento mais leve, mas vamos no programa então. Ontem a gente viu nos comentários aqui do vídeo, né, o pessoal achando que a gente trocou o talvez por Sim. causa da escalação do time 2014. Gente, acreditem, Guilherme é, e Caio, é, a gente não tem absolutamente para parco trocado, a gente pode discordar de qualquer coisa, mas... É um debate, é uma resenha, né? Tá o nome do programa aqui. Só para o pessoal ter a certeza de que acreditem, a gente não está brigando, não há inimizade nesse programa, seguimos muito bem aqui. né?
0: Sim, pode haver alguma algum dia, mas vai ser solucionada e a gente está aqui para debater. Se for... A gente nem sabe o momento que o pessoal se referiu das farpas. né? A gente imagina que pode ser no time de 2014 que a gente trouxe ontem, eu achava que o Edu Dracena teria vaga no time de hoje e o Noronha achava que não. A gente nem sabe se é isso, porque não, não foi. pode ser isso, mas pô, a gente você que está vendo o programa discorda de um amigo seu sobre algum jogador, tenho certeza disso. Mais normal do que isso, numa resenha de futebol, não, não tem, né? Mas é isso, o recado está dado e é isso aí, Noronha. Informação importante, Camacho ontem tomou o terceiro cartão amarelo. Sim, ele tinha tomado já com a camisa do Corinthians, então ele não vai enfrentar o Atlético Mineiro no domingo tá com a bola aí o Camágico, é, não vai enfrentar o Atlético Mineiro domingo. Uma perda considerável na minha visão e a gente vai mostrar daqui a pouquinho também. O Alisson não saiu com as melhores condições físicas. Vai ter a palavra do Diniz da, daqui a pouco. O quanto perde o Santos, Caio Couto?
1: Muito, né? É, principalmente na construção, né? É um atleta é. que tem participado diretamente nesse quesito. Agora, é fato que ele tá fora, é aguardar, né o Diniz até fala sobre a Situação do Alisson você vai trazer, mas podemos esperar o que? Balieiro, Jean Mota jogando uma para trás, o Jean Mota já tem feito, fez isso em alguns momentos também, ele como o primeiro, né? vamos aguardar aí qual será a solução do Diniz. Sim. o Noranha, tem dois superchats
0: aqui que eu vou ler rapidinho. Pedro Rocha, não sei se eu vi o jogo com um olhar crítico, mas estava me dando raiva do Luiz Felipe. Saudades do Kaique. E o Matheus Germano, hoje é no amor, quem faz a volância contra o Galo? É exatamente o que estamos dizendo agora. Para você comentar sobre isso, Noronha, eu vou trazer aqui as aspas do Diniz sobre primeiro sobre o Mota e depois sobre o departamento médico. Aí a gente volta no Camacho, pode ser? Valeu. Então põe aí o que disse o Diniz na coletiva pós-jogo. O Mota é normal jogadores terem proposta. É uma situação que eu não me preocupo. O Santos não está em condição de se desfazer do jogador, a não ser por algo que valha muito a pena. Não estou pensando a tendência é que, os que estão, é que os que se destacam recebam propostas. Já perdemos muitos titulares desde a última temporada, disse o Fernando Diniz. Caio Couto, Felipe Noronha e o Diniz deu um banho de água fria aí no torcedor que gostaria da saída do Jean Mota. Pelo menos é dessa maneira que eu vi como você interpretou essas aspas do Diniz, Noronha.
2: Eu acho que ela indica, elas indicam perdão, que a proposta pelo Jean foi muito alta, né? se fosse uma proposta realmente financeiramente boa, com certeza a direção falaria então, Fernando, uh, dá uma amenizada, uh, pavimenta o caminho para essa venda. Com a proposta abaixo, Fernando Diniz fala que, pro, uh, fala que ele não quer perder o jogador. Eu, eu acho que dá para fazer essa relação. A gente não tem certeza. Pode ser simplesmente que o Diniz gosta do Jean a esse ponto. Quando a gente voltar na situação da instalação para o próximo domingo, eu, por exemplo, acho que o Jean precisa ser titular de primeiro volante. Mas daqui a pouco a gente discute.
0: Sim. No, o Caio acho que foi por aí ele deu uma amenizada na né, negociação de por repente clube, o clube turco aumenta a proposta
1: ah, eu creio que a visão é essa, o Diniz como técnico primeiro ele não quer perder o atleta que o atleta está numa fase boa e é importante para ele e ele deseja a continuidade do, 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 do Giamota. e para o Santos enquanto entidade tem que ser algo que realmente vale a pena financeiramente
0: Sim, eu trouxe essas aspas porque eu acho importante essa negociação com o Giamotta, mas vamos falar do departamento médico, põe as aspas aí também Johnny, departamento médico do Santos três casos, Alisson, John e Pará primeiro o que disse o Diniz sobre o Alisson Alisson foi algo no joelho aparentemente nada grave foi só o que disse ele no jogo se aparentemente nada grave, não sei se ele pode estar à disposição. Sobre o Pará. Pará não preocupa em nada. Saiu por acúmulo dos jogos. Isso gerou um acréscimo de desgaste e prejudicou a dinâmica do jogo. Portanto, Pará joga domingo. Sobre Quando ele foi perguntado sobre o John, se ele jogaria domingo. Pode ser. John não teve lesão importante. Foi discreto. Mas temos que tomar cuidado no retorno. Portanto, nenhum dos três, Alisson... Pará e John preocupa muito o Departamento Médico, a Comissão Técnica do Santos, mas nenhum deles, aliás o Pará sim, nenhum deles está confirmado para domingo, com exceção do Pará. Alisson e John podem ser opções, mas ainda não é certo. Acho que o John não vai para o jogo. É um feeling. Eu então, também, eu também tive essa percepção e, falei...
1: e aquilo que a gente debateu sim. aqui essa semana. São dois grandes goleiros. Sim, sim. O John estava muito bem, o João Paulo jogou ontem e também deu conta do recado. Isso aí, isso aí não é dor de cabeça para o torcedor do Santos.
0: Não falei com ninguém lá do Departamento Médico ou do Santos. Inclusive vou falar hoje à tarde com, do Departamento Médico. Mas é só um sentimento. Parar vai para o jogo, né, Noronha? É, é, é isso que
2: eu quero dizer. É, vai, deve é ir. Isso aí.
0: Até porque a outra opção seria o Madison, que não é do teu agrado.
2: Não, eu tô brincando. É, é, é claro que a gente não quer ninguém lesionado. Eu fiz essa cara de lamentação pra deixar claro que eu não escalaria o Pará, mas eu também não escalaria o Madison. Eu talvez improvisasse um terceiro zagueiro. pode ser um jogo. Mas é testar contra o Galo também é complicado, enfim. É, é uma situação difícil. Só complementando com isso com, com informação. Eu já ouvi de alguém próximo ao John que, de fato, a volta deve ocorrer logo. Não há uma lesão uh, que deve afastá-lo mesmo. E logo, logo, ele está de volta.
0: Que bom, que bom. Que ótimo. Não desejamos a lesão de ninguém. Nem do Pará ontem, se fosse séria. Nem do Alisson. Pô, de ninguém, ninguém. Isso aí tá, passa longe. É isso. Domingo, Santos e Atlético Mineiro. Vamos de na história. Hoje tem um jogo só. Na história, Santos e Atlético Mineiro de 2002. Santos 3, Atlético Mineiro 2 na Vila Belmiro, olha lotada, coisa linda, hein? Não, era, não tinha nem aquela curva ali atrás daquele gol. Santos e Atlético Mineiro em 2002, um ano maravilhoso para o Santos, segundo semestre, né? Na verdade, Vou pegar a escalação dos times aqui. E aí, eu quero ver se você diz quem vai, quem jogava nesse time. Aí. O Alex cabeceia para o Alberto e o Alberto faz 1x0. Essa imagem dá para ver melhor. Ó. Alex Alberto, goleirão, ajudou muito. É, deixa eu ver aqui a escalação. Esse campeonato. Eu tava nesse jogo, inclusive. O meu pai e meu irmão. Geninho era o treinador do Atlético Mineiro, veja só. Tinha um bom time Atlético, classificou. Aí o Souza empata o jogo, 1 um a 1 um. Aquele meiazinha esquerda é. Souza. Souza empata em 1x1. Um um. Aí um bate-rebate, vai sair o gol do Santos, gol do zagueirão Alex. Uma bomba. Tome. Eu tava do outro lado, tava no, no gol do placar, com meu pai e meu irmão. Daqui a pouco eu dou a escalação, vamos ver. E aí o Robinho, um passe Renato. do Renato, e o Robinho faz um gol feinho. Que chute do Robinho, hein? Tá louco.
1: Joga a luva, goleiro. Joga goleira. a luva.
0: O William, Robert. Robinho com uma camisa GG, parece, né? Vai até o pulso. Pai e mãe, eu te amo, ele disse. 3x1 para o Santos. Aí o Paulinho, que era uma revelação, eu acho que foi a revelação desse campeonato, no prêmio lá, não sei se placar, alguma coisa assim. Foi para a seleção olímpica e tal. Era muito bom jogador canhoto, mas não teve uma sequência na carreira. Veja só a escalação do Santos no dia 9 de outubro de 2002, o Noronha. Olha o árbitro, era Carlos Eugênio Simon e tinham 13.631 pessoas na Vila Belmiro. Tava lá nesse jogo, Noronha? Não tava, não tava. Esse aí. Esse aí eu tava. Eu, meu pai e meu irmão. Não esqueço. Comprei até uma carteirinha de Santista. Vendia na época. Uma carteira de identidade. Em vez do nome, era Santista Oficial. Sei lá. Uma coisa hum. assim. É, o Santos era Júlio Sérgio, Michel. No lugar do Michel entrou o Wellington. Preto, Alex e Léo. Paulo Almeida, Renato, Elano e Diego. Robinho e Alberto. Treinador Emerson Leão. Que escalação. Que dá saudade isso aqui. Quem jogaria aqui Caio e Noronha. Júlio Sérgio? Acho que não, hein? Não. Não. Michel? Ou Wellington? Não.
1: Preto? Concordo. Não jogaria. Concordo.
0: Alex? Não. Pelo amor de Deus, né? Alex? 10 claro.
1: baixas, já tá... Aí o próximo, Léo. Pelo amor de Deus. Daí pra frente é difícil falar quem não jogaria, né? Paulo Almeida ou Paulo, Paulo Almeida. Almeida. É, talvez o Paulo Almeida, mas aí tu vem com o Renato ah, e o né? Renato, Elano, Robinho, Diego. Aí depois o Palomeira... Renato,
0: Elano e Diego. Robinho e Alberto. Não, olha. Só não
2: jogaria pra mim o então, Alberto. Então,
0: Caio... Alberto ou Caio Jorge?
2: Ah, é.
0: Vamos deixar no ar isso aí, pai. O Atlético é, eu, tinha o um bom eu time. Tu respondeu o Caio? O Atlético tinha o Marques, o. Paulinho, que foi uma das revelações. O Mancini jogava muito no Atlético nessa época. Lateral direito no Sim. Mancini. Enfim, 3x2 para o Santos. O, Mar... o Alex desce chute no Marques. O Marques cai ali, ó. e ele é substituído. Eu estava vendo a matéria do jogo, ele toma uma bolada na cabeça e é substituído. Para terminar o programa, era para ter falado antes, Até as sereias da Vila foram derrotadas ontem, mas estão classificadas, como você viu na chamada. É... Noronha tem mais informações sobre o jogo, se quiser falar. Boa, Johnny.
2: O Santos jogou num 4-2-4, uh, lamentável, a atuação foi muito ruim das meninas, infelizmente. O Santos se classificou e deu o maior azar do mundo. Caiu para quarto e vai pegar a Ferroviária. Lembrando que o Santos, nos últimos 78 torneios, em 77, foi eliminado pela Ferroviária. Então, assim, o Santos deu muito azar, mas a técnica interina, a Fabiana, né, se não me engano, escalou o time num 4-2-4. O Santos não tinha meio campo novamente e perdeu com um gol no finalzinho. E o
0: Sub-23... Caio, quer falar da sereias?
1: Não, eu assisti o jogo, mais uma vez eu assisti o jogo. É, é, realmente a, a, o meio de campo do Santos fica muito pesado e despovoado, porque a Cristiane que está vindo fazer esse papel aí como meia. Né? A Cristiane é uma jogadora mais diária, né? e aí fica ali só para a Brenna e para outra menina, é, Rita Bov, parece que vem jogando também, que não são jogadoras, de, digamos assim, são jogadoras muito boas com a bola no pé, principalmente a Brenna, a cracaça de bola mas não são jogadores intensos em marcação. Então o time do Santos ele, ele, ele fica muito espaçado dentro de campo e, e, e precisa de ajustes mesmo para conseguir ir bem já na próxima fase.
0: Sim, e o Sub-23 foi derrotado no Brasileirão de Aspirantes, está na tela também,
1: pelas informações que eu tive, jogou muito
0: mal. E o que me incomoda ainda, a súmula, não tem o Edinho, assinando eu, a mas gestão, não, mas não vai mudar. Não, não é novidade, isso, eu sei, mas não vamos
1: mudar, só vai mudar quando tiver a ele precisa ter a licença da CBF para poder assinar a súmula, por isso que não assina, então não vai assinar nunca.
0: Então vamos correr atrás aí da licença, Edinho. Pô, vamos Oi. ser treinador, mas é a única coisa, o que me incomoda é que a diretoria que tem muitos acertos, muitos acertos, é, não é a cara dessa, de, pelo menos na minha visão, posso estar tá errado, mas quando eu penso no Rueda, esse tipo de coisa é uma... foge um pouco da... do que vem trazendo a administração. Posso estar errado? Diga, Noronha.
2: Ou eu não quero que ninguém fique sem emprego na vida, mas a demissão do Edinho seria um caminho. Ele não é técnico. Ele é pior que o Rodrigo Chip. Ele não deveria estar no 23.
0: Quem assina é o Chip? É isso? Não, é um outro cara. Sim, é. é. o Chip, é. né? É... Tinha uma coisa aqui para falar, mas antes, o Ian Curtis, que é um dos moderadores aqui do chat, quando o Caio Jorge meter um gol de bicicleta no Corinthians, eu mudo de opinião. Ele me convenceu. Alberto seria o meu voto. Finalizamos. Domingo, Santos e Atlético Mineiro. Noronhã. Obrigado. Segunda, estamos de volta.
2: Um programa com empate que foi legal. Espero que a segunda seja nesse ritmo para cima. Como a gente joga em casa, tomara que eu, você, Murilo e o Caio estejamos alegres junto a todo o nosso público. Obrigado. Tom, Até segunda. Tomara.
0: É isso, até segunda, tomara que com vitória. Ah, aliás, o que eu ia falar, lembrei, o Cuca foi expulso do jogo. É, dá tempo aqui, a gente estourou dois minutinhos, mas eu peguei a súmula. Ele diz O, o árbitro diz o seguinte, é, o Cuca falou, você me dá azar na vida, ainda bem que eu vou largar, não preciso conviver com pessoas como você. Tenho nojo, você é um gaveteiro, disse o Cuca para o árbitro do jogo. E acabou sendo expulso, não teremos o Cuca por aqui. Não sei se ele vem, mas não estará na, na beira do gramado.
1: Cuca, difícil, hein? Ah, o Cuca deu um jeito de não, de não, de não, de não, de, de não ficar ali no, no, no banco de reservas na vila e vai pegar um gancho grande. Isso aí é pesado o que ele falou. Pesado, pesado. Tem mais coisa que a súmula é
0: extensa. Mas é isso, Caio. Segunda às 10 da manhã, estamos de volta. Obrigado por hoje.
1: Cara, eu agradeço a você, eu agradeço ao, ao, ao Noronha, a quem nos assiste, nos prestigia. E o importante é que a gente esteja aqui na segunda-feira com uma vitória do Santos, que falamos no início do programa. É uma bela de uma escalada na tabela, essa vitória aí frente ao Atlético Mineiro.
0: Sim. Como eu falei do Ian Curtiz, vou falar também do David Williams, o da Madara, Jé, e tem mais um que é o outro moderador. Manda aí para mim, para eu poder dar essa moral para vocês. Ushida Madara, David William, Ian Curtiz, Gé e tem mais um. Vocês vão saber, vão lembrar quem é. É isso, gente. Finalizamos o Resenha Santista de hoje. Domingo tem Santos e Atlético Mineiro e segunda tem Resenha Santista aqui na TV Cultura Eleitoral, sempre às 10 da manhã. Valeu.